0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema cómo manejamos nuestros errores, determina nuestro progreso amado hermano, si algo es seguro, si algo es, eh, va a ser algo imposible de evitar amado hermano es que cometamos errores en nuestro caminar. Y antes de entrar en la enseñanza como tal, voy a sacar del medio algo sumamente importante. Y es que, aunque estoy usando la palabra errores y que nos vamos a equivocar, es importante, amado hermano, que nuestros errores o equivocaciones siempre, siempre van a ir, van a ir de la mano con algún tipo o forma de pecado en nuestra vida vamos a mostrar la evidencia de esto y en adición a eso me gustaría compartir contigo algunos ejemplos prácticos antes de entrar a los bíblicos por ejemplo cuando estamos en tal o cual situación y estamos contando relatando los eventos de los que pasaron y decidimos alterar la historia sea añadiendo quitando o manipulando los, los eventos de alguna forma, manera, razón, eso, amado hermano, se llama mentira. Y es el producto de miedos, temores, inseguridades, en algunos casos de las malas intenciones en, en, en nuestro corazón. Pero la realidad es que ese error ese, ese, ese error es el, es el producto de la mentira. Aquellos que caen en el error de la infidelidad, la realidad, amado hermano, es que eso se llama adulterio y es un pecado. Y este error de la infidelidad en específico viene acompañado de otros errores, mentira, engaño y así sucesivamente. Y lo mismo sucede cuando tomamos algo que no nos pertenece. Y este algo puede ser material, pero también puede ser una posición en el trabajo que nosotros sabíamos que no, no nos correspondíamos, pero aún así manipulamos, movemos a través de la influencia los canales para que operen a favor nuestro. Y amado hermano, eso también es el producto de un pecado. Y con esta introducción no estoy intentando crear condenación en ninguno de nosotros. Porque poniendo esto en perspectiva bíblica, amado hermano, si algo es cierto es que todos nosotros diariamente pecamos. Diariamente estas dos cosas están aconteciendo en nuestra vida. Estamos, deci estamos tomando decisiones y algunas de estas decisiones son equivocadas, influenciadas por... Nuestra naturaleza carnal y por ende inclinadas hacia el pecado. Y es importante mencionar que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando estamos manejando esta situación, amado hermano, es que tenemos nuestra escala de pecados. Unos pecados son aceptables, otros no lo son. Y esto no es así, señor. señores. La realidad es que ante la presencia del Señor todos los pecados son iguales y ninguno de ellos es aceptable y todos de ellos han sido cubiertos por la gracia que nos alcanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos lleva al tema en el día de hoy, cómo manejamos nuestros errores, va a determinar nuestro progreso y en adición a eso, amado hermano, va a determinar la calidad, de la relación que tenemos con Dios, con nosotros mismos y por ende con todos aquellos que nos rodean, esposa en el trabajo, nuestros hijos y así sucesivamente. Amado hermano, me gustaría hablarte brevemente de un personaje que para mí es, es uno de mis personajes favoritos en la escritura y es David. No voy a estar usando una porción bíblica en específica, pero la gran mayoría de las cosas que vamos a estar hablando las vas a encontrar en el primer libro de Samuel. Desde el momento en que la historia transiciona de Saúl y se enfoca en David, vas a encontrar estas historias. Y David nos enseña varias cosas que debemos mencionar antes de entrar al manejo de nuestros errores y por ende de nuestras prácticas pecaminosas. Y lo primero es que David nos enseña lo que Dios hace con una persona cuando maneja sus fallas, errores y pecados correctamente ante su presencia. David, si alguien se equivocó en la Biblia, amado hermano, es David. Si un personaje bíblico tuvo una vida caótica, es David. Cuando contamos... La lista de pecados y errores en la vida de David es gigantesca. Sin embargo, la Biblia nos enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que Dios lo tenía en alta estima. Así que en el día de hoy quiero compartir contigo de una forma superficial algunas cosas que David hacía y herramientas que nos ofrece para manejar nuestras faltas, errores y pecados correctamente. La primera, la vida de David nos enseña de que hay, hay situaciones que solo nos alcanzan o son manifiestas tras ser expuestos a otras situaciones parecidas, pero de menor importancia. Cuando leemos la historia, la Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Cabal, si no me equivoco. Y la historia nos dice que David envió unos hombres a este hombre y que este hombre estaba borracho y trató malísimo a, a los hombres de David que le habían hecho bien y este hombre estaba casado con una mujer que se llamaba Abigail. Y cuando los criados le dicen a Abigail lo que está pasando, la Biblia nos deja saber que Abigail no solamente era sabia, sino que era hermosa. Y cuando los hombres regresan donde David le dan el reporte, David da instrucciones y dice, prepárese todo el mundo que vamos a ir a matar a todos los hombres que están en la casa de este hombre y a él mismo. Y yendo de camino se encuentra con Abigail y Abigail lo persuade. Y aquí tenemos el primer punto. David no tenía problema con cambiar de opinión si era persuadido correctamente. Y lo que quiero decir con esto es que Abigail lo pone en perspectiva. Cuando está hablando con David, pues le deja saber la situación y le dice yo he venido. No hagas esto para que más adelante esta acción no te sirva, te estorbo. Y David encontró valor en aquel argumento y cambió de opinión. Así que una de las cosas que tenemos que tomar en consideración en la vida de David es que David no tenía problema en cambiar la forma en la que iba a operar o iba a hacer algo si era expuesto a una información nueva, verdadera. Así que tomemos en consideración que hay momentos donde está bien admitir que la decisión que tomamos bajo ciertas partes de las circunstancias no son absolutas y que al ser expuesto al otro lado de la historia está bien cambiar nuestra decisión y hacer enmiendas en la manera en que íbamos a manejar la situación. Pero esto expone una situación, en la vida de David, a través de esta historia, somos expuestos a algo increíblemente interesante. La Biblia nos enseña que cuando el esposo de Abigail muere, David no la deja ni finalizar el luto cuando la está mandando a buscar para casarse con ella. Así que David quedó cautivado por la hermosura de Abigail y tienes que entender... Que, David, eh, perdón, que Abigail era la antesala de otra mujer que David se iba a encontrar en el futuro, que se llamaba Betsabé. David reveló en Abigail que no le prestaba mucha atención a que una mujer fuese casada. En este caso de la historia, David no tuvo que hacer absolutamente nada con el esposo de Abigail porque murió. Pero cuando leemos la historia y llegamos a Bethsabé, encontramos a un David tomando una decisión totalmente contraria. Pero quien nos revela ese problema en el carácter de David, esa tendencia pecaminosa, es Abigail. Y como nunca se manejó correctamente, tenemos la historia de David, Betsabé y Urias así que el segundo punto que quiero compartir contigo presta atención a cómo estás reaccionando ante situaciones aparentemente pequeñas porque estas situaciones van a revelar problemas en nuestro carácter que si no las manejamos correctamente ahora nos van a causar grandes problemas en el futuro vamos a la próxima ya que Dimos un adelanto en cuanto a David y Betsabé. ¿Cómo es que David queda expuesto a Betsabé? Bueno, en, en el inicio de ese capítulo, la Biblia nos deja saber que llegó el tiempo en que los reyes salían a la guerra. David manda a Joab, su mano derecha, y David se queda en el templo. Y como se suponía que todos los hombres estaban en la guerra, pues Betsabé se estaba bañando desnuda en el río, por decirlo de esa manera. Mucho que decir en cuanto a eso en, en el lado de sabe pero no estamos hablando del lado de sabe hoy. Estamos hablando del lado de David. Así que lo, lo primero es que David comienza a delegar funciones que le correspondían a él. La Biblia es clara y nos enseña que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Independientemente, Joab tuviera la capacidad para ganar la guerra lo que de hecho hizo la Biblia nos enseña que era la responsabilidad de David salir a la guerra porque era el tiempo donde los reyes salían a la guerra así que un error que tenemos que estar particularmente con los ojos abiertos es qué cosas estamos delegando y cuándo hay cosas amado hermano que son nuestra responsabilidad y no importa si hay personas capacitadas alrededor de nosotros para hacer esto, no deben ser delegadas. ¿Por qué? Porque van a abrir la puerta para que nosotros seamos expuestos a cosas que en primer lugar no debimos ser expuestos y que es muy probable que al igual que David las vamos a manejar mal porque desde el principio ya estamos operando en una falta de, de carácter. Esta situación se va a acumular con las otras circunstancias pequeñas que ya han venido revelando esas pequeñas fallas en nuestro carácter, esas pequeñas tendencias pecaminosas en nosotros. Y ahora, cuando comenzamos a delegar eh, responsabilidades, vamos a quedar posicionados en el lugar perfecto para ser expuestos a estas situaciones. Si David en primer lugar si hubiese ido a la guerra como tenía que hacer, jamás hubiese sido expuesto a Betsabé. Y antes que me diga, sí, amado hermano, pero si David no conoce a Betsabé, no tuviéramos a Salomón. Eso fue Dios tomando el error de David y poniéndolo a obrar para la gloria de su nombre. Si Salomón estaba en los planes, Salomón hubiese venido. La experiencia fue totalmente innecesaria y nos está revelando. De que nosotros, número uno en esta en esta situación, no debemos andar delegando cosas que son nuestra responsabilidad. Y, y de hecho, cuando vamos al, al libro, cuando vamos a la historia en números, si no me equivoco, tenemos a un Moisés delegando responsabilidades en los dos espías que les correspondían a ellos. El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida y se suponía que quien hiciera aquella evaluación era Moisés. Sin embargo, Moisés se la delega a los dos espías. ¿Y qué, y qué sucede con esto? Esto trajo la opinión mixta que los espías regresaron, lo que trajo un retraso y lo, y lo llevó de regreso al ciclo en el desierto. Así que te, tenemos que prestar atención a esta práctica en específico. Ahora bien, te, te he estado mencionando fallas y errores que David cometió que nosotros tenemos que prestarle atención, pero ahora me gustaría enseñarte cómo David manejó estas fallas en su vida. La Biblia nos enseña que David se acuesta con Betsabé, Betsabé queda embarazada, David intenta cubrir su infidelidad, no puede Maturías se queda con Bechabé y aquí es donde viene el inicio de las herramientas para el día de hoy. Escucha, amado hermano, cuando Natán viene y habla con David y confronta a David con su pecado, David no crea excusas para su pecado. Así que la primera herramienta para manejar nuestros errores y prácticas peca pecaminosas correctamente es no lo justifiques. No crees una excusa por tu pecado. No importa qué tantas razones tú pienses, nunca va a ser aceptable. Ante la presencia de Dios, nunca va a haber nada que justifique la práctica pecaminosa. Así que lo primero que David hacía, David no justificaba su pecado. Lo segundo, David confesaba y se arrepentía de su pecado. Y estos dos pasos son increíblemente importantes. Cuando David confesaba su pecado, aceptaba que se había equivocado, aceptaba que había obrado mal, aceptaba que lo había hecho mal. Lo que va conjuntamente de la mano de no crear justificación del pecado. O sea que David no lo justifica David lo confiesa ante la presencia de Dios y David se arrepentía de su pecado. Y tienes que entender que arrepentirse, amado hermano, es hacer un giro en nuestro estilo de vida, contrario a la práctica pecaminosa. Cuando tú lees la Biblia, no hubo otra vez sabe. David jamás volvió a cometer este error con otra mujer. David jamás volvió a tomar a otra mujer de la manera en que tomó a Betsabé. Así que David se arrepintió, hizo un giro, generó los cambios de conducta que tenían que hacerse y continuó su camino con el Señor. No importaba lo que el pueblo dijera, ante la presencia de Dios, eso era suficiente. No evaluemos el fruto de de nuestra confesión y nuestro arrepentimiento ante la presencia de los hombres, sino ante la presencia de Dios. Dios daba testimonio que estaba con David. Una vez David confiesa, se arrepiente. ¿Qué hace David? David volvía y adoraba a su Dios. Si David no justifica su pecado, lo confiesa, se arrepiente y restablece su vida de adoración con Dios. Y si somos honestos, amado hermano, en, en, en el tiempo en que estamos cometiendo errores que van acompañados de nuestros pecados, tenemos una desconexión en nuestra vida con Dios. Que hay un tiempo donde estamos desconectados de Dios, de lo contrario, no cederíamos tan fácil ante esta presión que nos lleva al pecado. Y es necesario... Volver a restablecer la conexión, es necesario volver a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores, es necesario que regresemos ante su presencia. Tenemos que entender que ante la presencia de Dios no hay diferencia entre pecado y que cuando Jesús pagó el precio por nuestros pecados, Él pagó el precio por todos nuestros pecados, mentiras, robos, infidelidades, adulterios, absolutamente todo ha sido perdonado y no hay diferencia. Y sea cual sea el error o el pecado con el que estamos trabajando, este proceso es el mismo. ¿Qué otra cosa hace David cuando leemos la historia en cuanto a todos sus pecados? David acepta las consecuencias de sus decisiones. David, David entiende... Que sus acciones venían acompañadas de consecuencias y que Dios lo perdonara no significaba que las consecuencias iban a desaparecer. Y muchas veces esto es algo que nosotros hacemos y, y estamos totalmente equivocados. Pensamos que aceptamos nuestro pecado, no lo justificamos, lo confesamos, nos arrepentimos, pero tenemos problemas aceptando que hay unas consecuencias. Si nuestro pecado fue adulterio, tenemos que entender que las consecuencias pueden incluir divorcio o un daño increíble en cuanto a la confianza de la relación. Si es la mentira, las consecuencias son la falta de confianza en cuanto a las personas. Cuando comenzamos a decir la verdad, nuestra credibilidad ha sido afectada. Si somos deshonestos, significa que si tomamos lo que no es de nosotros, entonces tenemos que entender que aun cuando nosotros le ponemos un alto a la práctica, y algo se desaparece en el salón donde nosotros estamos o en el lugar donde nuestra presencia está. Es muy probable que todos piensen que nosotros los tomamos, aun cuando en esa ocasión nosotros no lo hicimos. En Puerto Rico hay un refrán que dice de esta manera, crea fama y acuéstate a dormir. Y justamente esto es lo que hacemos. Y entonces cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, amado hermano, pensamos que todas estas consecuencias van a desaparecer. No, amado hermano. Las consecuencias no van a desaparecer. Dios te perdona de otro pecado. Dios en el momento en, en que tú vuelves a su presencia te acepta. Esto es lo que nos enseña la Biblia en todas las historias. Y de hecho, si quieres una historia más contundente, ve y lee la historia del hijo pródigo cuando el hijo se arrepiente de su pecado y regresa. El padre lo acepta, pero hay una consecuencia y la consecuencia es que hay un problema con el hermano mayor, hay un problema en cuanto a relación, hay mucho que enseñarle a hablar de esto, pero las consecuencias estaban presentes. Y ahora tenemos a David enfrentando las consecuencias. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Bueno, número uno, la consecuencia es que su nombre delante del pueblo estaba manchado. Número dos, el hijo de Besabé muere. Tres, más adelante vemos que David hace un censo y entonces vuelve a ser confrontado, David se arrepiente. Pero entonces Dios trae juicio sobre la nación de Israel y ahora David hace algo un poco diferente. David no solamente entiende que hay consecuencias. En este caso, un ángel descendió y comenzó a, a matar gente en la nación de Israel. Entonces David le dice, oye, si soy yo el que pequé, ¿por qué matas a estos inocentes? O sea, David entendía que aunque sus, sus, las consecuencias de sus decisiones estaban alcanzando a otras personas, eh, esto es otra enseñanza, eh, David estaba tomando responsabilidad de su decisión. Tenemos que aceptar las responsabilidades de nuestras decisiones, aceptar la responsabilidad de las consecuencias de nuestros pecados. No solo las consecuencias, sino tomar responsabilidad de estas consecuencias, porque podemos hacer aceptar las consecuencias y no tomar la responsabilidad. Pero David está tomando responsabilidad de las consecuencias. Y en esta historia en particular, la Biblia nos enseña lo que va a ser en el día de hoy el último punto de cómo manejar nuestros errores. Dios le da la solución para el problema, pero había un costo. Cuando David llega y le dice, no, pues vengo para comprarte la tierra, para parar la mortandad que está pasando, la persona le ofrece la solución, le, le, le ofrece la solución a su problema de una manera gratuita y David dice, no, yo no voy a presentar sacrificios a, jo a Jehová que no me cuesten. Amado hermano, tienes que entender algo. Los errores cuestan. Evita las soluciones sin costo. Porque cuando tomamos estas soluciones sin costo, realmente estamos evadiendo la responsabilidad de nuestras consecuencias. Los errores vienen acompañados de sentimientos y emociones. Muchas veces culpabilidad, dolor, sufrimiento. Y cuando estamos tratando de trabajar con nuestros errores, vamos a ser tentados a tomar decisiones que nos dan una salida fácil para rogar la voz de estos sentimientos. Pero no es lo que David hace. Cuando David se enfrenta a la oportunidad de tomar posesión de la solución al problema de forma gratuita, David dice, no, hay un precio. Hay unas, hay unas cosas que tengo que atravesar para alcanzar el resultado que estoy buscando. Y muchas veces tenemos que ver cara a cara la fealdad de nuestra decisión, la fealdad de nuestro pecado, las graves consecuencias de las cosas que hemos hecho, el, el daño grave que hemos traído sobre nuestra vida y como la historia de David nos enseña, sobre la vida de aquellos que confiaban en nosotros. Y ahora, amado hermano, hay un costo, hay un precio a pagar, hay unas acciones que necesitan ser hechas y tomar esas decisiones duelen. Así que, amado hermano, David cometió todos esos errores. Y perdonen, para finalizar en el día de hoy, el último error que quiero compartir de David. Cuando David envejece y tiene hijos, hay un hijo que se llama Absalón, si no me equivoco. Y Absalón se rebela en contra de su padre. Y, y aún en medio de toda su rebeldía, David intenta preservarle la vida a Absalón, pero la maldad de Absalón lo alcanza. Y muere de hecho en las manos de Joab. Cuando el ejército viene y David se entera, David comienza a llorar la muerte de su hijo. Y el ejército que venía de una victoria al preservar la vida del rey en contra de un enemigo, porque Absalón se había convertido en un enemigo intentando matar al rey, tiene que entrar a la ciudad como si hubiese perdido. Personas que habían tenido victoria entraban a la ciudad en vergüenza. Y Joab confronta a David y nos da la contestación de por qué esto está pasando. Y David le dice, estás amando a los que te aborrecen y estás aborreciendo a los que te aman. sala allá afuera y recibe el pueblo. Y esto es un error, amado hermano, que nosotros cometemos más de lo que pensamos. Tenemos la tendencia de amar a personas que nos aborrecen porque estas personas nos dicen las cosas que queremos escuchar. O, o, o no nos señalan nuestras debilidades, no nos señalan esas áreas donde estamos cayendo cortos, no nos señalan la, las consecuencias de nuestras acciones y por ende la, las amamos, pero no nos damos cuenta que esta gente no nos ama, esta gente nos aborrece. Y amamos a aquellos que nos aborrecen Y aborrecemos a aquellos que nos corrigen Aborrecemos a aquellos que por amor Nos dejan saber que las decisiones que estamos tomando No son las correctas Nos señalan las consecuencias de nuestras decisiones Eso fue lo que hizo, Jacué, eso fue lo que hizo Joab con David Vaya y lea la historia Amado, el último punto en el día de hoy No ame a quien la aborrece no ame a quien no está aportando nada en su vida No ame a aquellos que no, no traen corrección No traen bendición no, no traen absolutamente nada a nuestra vida No aborrezca a aquellos que quieren añadir a nuestra vida No aborrezca a aquellos que traen corrección No aborrezca a aquellos que nos dejan saber Que estamos siendo débiles. No aborrezca a aquellos que nos corrigen Antes de que cometamos un error No aborrezca a aquellos que le muestran las consecuencias de sus decisiones, vamos a poner las cosas en perspectiva. Y ante medio de todos los errores, en toda la vida de David, en una forma superficial, he compartido contigo cómo David manejó todos estos errores. Y ahora tienes toda esta información y nuevas herramientas para salir y enfrentar tus errores de una manera distinta y manejar nuestras tendencias pecaminosas de una forma distinta y diferente. Porque la forma en que manejamos, Nuestros errores y nuestro pecado va a determinar nuestro progreso, nuestra calidad de vida, calidad de relaciones, calidad de relación con Dios. Espero que este episodio esta enseñanza bendiga tu vida grandemente. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar hasta esta parte de la enseñanza. Se despide de ustedes de Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.